0: sogni, il cielo è in fiamme, gli astri rifulgono al punto da annegare l'oscurità che li circonda, nello scorgere una tale luce, il mio cuore palpita e lacrime di speranza mi ricano le guance, poi gli astri iniziano a morire, baluginare, tremolare, Uno dopo l'altro si spengono, ridotti in cenere che precipita come una coltre di neve. Si posa sul mio viso, rivolto in alto, si mischia alle lacrime. La speranza è divenuta sgomento e passandomi le dita sulle gote si disegnano tracce scure roventi sulla pelle. Cado in ginocchio tra la cenere. Questa è la fine. Lo so. La mia fine. La fine di tutto. Eppure. In quell'istante prende forma un'idea. Un'epifania. Posso porre fine a tutto questo. Distolgo lo sguardo dai cieli morenti. E comincio a scavare. Temendo però che sia troppo tardi. In profondità... Queste ceneri celano qualcosa. Qualcosa capace d'arrestare lo spegnersi delle stelle. Come artigli le mie dita svelano un disegno nel manto grigio. Colgo allusioni a fornaci, catene, martelli e bocche contorte in urla. Al centro si trova una figura. I suoi occhi sono tizzoni ardenti. Si volta. Il terrore mi attanaia. Scavo! Un altro disegno si nasconde sotto al primo. Una fortezza immensa e poderosa, ma ferita dalle bestie che infuriano attorno alle sue mura. Di nuovo i tizzoni danzano davanti ai miei occhi, come crepe che saettano lungo il bastione cinereo. Un istante prima che l'immagine si frantu... Quelle linee incandescenti dipingono i tratti di un gigante color cremisi. In alto gli astri muoiono ancora e ancora. Così scavo. Scorgo una foresta cinerea crescere, avvizzire e crescere di nuovo. Scorgo un cavaliere d'altri tempi inginocchiarsi vittorioso, ma piangere lacrime di cenere. Scorgo occhi concentrici, ma dentro di essi nulla. La luce è scema e ancora scavo. Non posso fermarmi. Eccola, infine, una chiave deforme, fatta d'ottone, osso e pietra. Nel toccare la ruggine che la ricopre, le mie dita sanguinanti sussionano. Non posso curarmene. Devo porre fine a tutto questo. A una chiave occorre una serratura. Mentre il sogno inizia a sbiadire, il mio sguardo viene trascinato verso i cieli vuoti. Non voglio guardare, ma non posso fare altrimenti. Resta un pugno di stelle, vortica fino a diventare un punto, tanto incandescente. da accecarmi. Ecco la serratura. Nel sollevare la chiave con mano tremante, un nuovo timore mi coglie. Che cosa è stato imprigionato? Che cosa libererò? I dubbi mi schiacciano, ed un tratto mi sento una pedina. Ormai sono schiavo del mio sogno, oppormi è impossibile. La chiave si infila in quella serratura, che arde come la luce degli astri morenti gira e le fiamme mi sommergono mi sveglio urlando con le unghie strappate dalle dita gonfie e lacrime di sangue che mi solcano il volto talvolta per mia fortuna passano giorni prima di tornare a sognare ma torno sempre a farlo
1: Non potevo che aprire in questo modo quella che sarà una nuova serie di video dedicata ad Arche dei Presagi, la nuova grande campagna narrativa che si svilupperà nell'arco del 2023, seguendo il passo di grandi eventi che andranno a scuotere l'intera galassia di Warhammer 40.000. Le forze del caos si muovono, ma non saranno le sole ad agire, perché come di consueto lo scacchiere galattico è vasto e i pezzi che lo compongono numerosi. Ogni fazione si troverà dinanzi a nuove sfide o possibilità, difficoltà e momenti di gloria, ma tutto inizia da qui e da questo sogno di rovina e rivalsa. Raccoglie presagi di ciò che, arche dei presagi, potrebbe celare in sé. Prima di gettarci nel vivo degli eventi raccontati in questo primo libro, voglio innanzitutto ringraziare Mannion per aver dato la sua voce a questa introduzione che ho riportato uno a uno dal libro stesso. Quindi ovviamente ringraziamo Mannion per questo e voglio sottolineare che l'intento di questa serie sarà sempre quello di riassumere i fatti narrati. Tuttavia, per non incorrere in un mero lavoro di trascrizione, il tutto sarà filtrato dal mio punto di vista, perciò in alcuni passaggi sarò più rapido rispetto al ritmo originale dello scritto, mentre potrei soffermarmi a riflessioni personali che possono anche lanciare degli spunti di riflessione o correlazioni interessanti. Qualcosa che chi di voi avrà seguito i video sul risveglio psichico potrà ritrovare con modalità simili, seppur differenti. Fatto questo piccolo, quanto doveroso, preambolo, possiamo effettivamente lanciarci nel vivo di Arca dei Presagi a Badonna. Mentre Abaddon conduceva le sue forze verso Vigilus nel guanto di Nakmund, altre bande di traditori ed eretici si avventarono sui sistemi limitrofi. L'artefice del warp Vask decise di condurre un'offensiva ai danni del Data Sacrario di Pergamatros, una luna artificiale controllata dalle forze dell'Adeptus Mechanicus del mondo forgia di Goralek. Il loro sacro dovere era la manutenzione del luogo, ma in gran segreto, per conto di una cabala dell'ordo Malleus, si occupavano di scovare conoscenze proibite. Proprio per quel motivo vennero erette le cripte di Pergamatos, luoghi nati con lo scopo di celare, ad occhi e orecchie indiscrete, le pericolose nozioni apprese dai magi, grazie a paratie auspicatorie capaci di occultare il satellite anche i sensori più potenti il disastro iniziò anni prima, con impercettibili sbalzi di tensione. La gradualità del danno arrecato da una piccola conduttura di servizio venne a galla solo quando i cavi dietro il portello di controllo ne vennero intaccati. Tuttavia, quando la manutenzione necessaria richiamò l'intervento di un servitor, anch'esso dimostrò problemi. Nelle sue subroutine cerebrali si era sviluppata un'anomalia ciclica, che fu però giudicata trascurabile, e non appena toccò i cavi l'anomalia si presentò. Scatenando un effetto a catena. Un getto di liquido refrigerante pressurizzato eruttò dal condotto di Velto. L'automa prese a bruciare nelle sue parti organiche, per quanto le squadre di intervento giunsero in una manciata di minuti, il danno era fatto. Per cinque minuti ogni radar attivo nella zona captò la presenza di Pergamatos. In quella finestra di tempo, gli auguri dell'Irridenta, una canoniera della legione nera, ottennero una data immagine completa della luna artificiale, compresi dei cenni, ciò che conteneva. Difesa da batteria laser e protetta da scudi vacuum ed uno spesso rivestimento da per Gamatos non era un facile bersaglio di per sé. Inoltre, legioni di devoti schitari erano motivate a dare la vita pur di proteggere ogni centimetro sotto la loro tutela. Infine, un manipolo di Titani e River della Legio Maledictus era pronto a respingere gli eventuali aggressori. Grazie ai dettagli captati dagli auguri, l'artefice del warp Vask era più che informato e il suo contingente era altrettanto imponente, grazie alla presenza di legionari neri, corti di magi e servitors dal meccanico Oscuro e altre abominazioni corrotte. Quella che seguì fu una battaglia drammaticamente a senso unico. I generatori di scudi subirono guasti misteriosi. Così i difensori furono in breve costretti allo scontro diretto. Batterie orbitali vennero devastate dalle navi da guerra della legione nera. In quegli istanti Due distaccamenti atterrarono sui poli della luna artificiale per ingaggiare battaglia con i magi che, nonostante tutto, combatterono con fervente spirito e fanatica devozione assieme ai loro schitari. Caddero, mentre macchinari dallo spirito demoniaco si occuparono invece dei titani. Mentre i canyon dati venivano invasi dai kill team dei starter traditori, nelle ultime ore della violenta battaglia, un malfunzionamento di una paratia rinchiuse il Magus Minoris Jurek, arcanista incaricato dai suoi patroni di svelare segreti dei Pergamatos, in una stanza isolata dove si imbatté in un ripo sacrario protetto. Esperto nelle arti oscure, riuscì a sciogliere i ceppi che lo serravano. Mentre gli automi all'esterno della stanza stavano provando a forzare l'ingresso con la forza, il magos entrò in contatto con il datatomo. I suoi sensi furono investiti da voci che promettevano conoscenza e potere inimmaginabili. Quella era per Jurek l'occasione di dimostrare il suo valore ad Abaddon, ricevendone le grazie. Poco prima dell'apertura della patartia, trafugò il datatomo e lo portò via da Pergamatos all'insaputa di tutti. Non appena a bordo della Spirito Vendicativo avremmo iniziato il lavoro di decodificazione, o almeno, quello era il suo piano. Mentre questi eventi si consumano, su Vigilus Abaddon viene costretto alla ritirata. Le forze imperiali, grazie all'aiuto degli Eldari, sono riuscite ad assestare un colpo devastante niente meno che alla Spirito Vendicativo, l'ammiraglia del Distruttore. L'antica nave è ora al sicuro, lontano dai fuochi della guerra. Abaddon è tormentato da sogni carichi di presagi oscuri, i capricci delle divinità del caos sono fin troppo pericolosi e piegare l'Imperium non è qualcosa che si può fare affidandosi al loro benestare. Così il Warmaster dell'Imperium Nilus decide di consultare le figure cadaveriche ricolme di energie empiriche note come gli oracoli all'interno dell'Occultorium della nave. Le creature trapassate potevano manifestare visioni da tutta la galassia, ma dal canto loro non avrebbero aiutato Abaddon nella sua volontà di ricerca. Si mostrarono fin da subito minacciosi e a ragione. Se non fossero stati incatenati al soffitto della stanza bloccati da sigilli ironici, il loro sguardo privo di occhi avrebbe potuto uccidere sul colpo anche lo stregone più navigato. Tuttavia, il distruttore non avrebbe accettato una perdita di tempo. Sedate le intimidazioni, ottenne finalmente il primo responso, che si materializzò sotto forma di immagini da un ottagramma steso sul pavimento. La prima visione: un campo di battaglia, con guerrieri zuppi di sangue e città in fiamme. Abaddon colse un'immagine fra le tante e comparve un guanto d'arme chiuso a pugno. Intorno, la furia delle tempeste e Warp che lo avvolgevano, presero a strappare strato dopo strato il suo rivestimento metallico, fino a che non divenne effimero e attanagliato dall'oscurità. Aprendosi infine di scatto, le dita corazzate vennero trascinate via dal gorgo. Abaddon, era già a conoscenza dei successi di Worldclaimer nel guanto di Nachmund, non cercava deferenza, tornando a chiedere altre visioni. Le immagini tornarono a vorticare sotto il suo sguardo. Provava invidia per il world Claimer. Guidare una campagna di tale distruzione contro gli adoratori del cadavere e immergere Dracnien nella sua lama, nel sangue del nemico, avrebbe senza dubbio placato la sua ira. Suo malgrado non poteva permettersi tali lussi in quel momento. Il distruttore sapeva che tra i suoi seguaci si appeggiavano domande pericolose. Alcuni si chiedevano perché non avesse già fatto rotta per la terra, sfruttando il calare della Noctis Eterna per sferrare il colpo fatale. Oppure perché non avesse già inviato tutte le sue forze sul sentiero Cremisi, visto il bacillare dei Lealisti. La risposta era semplice. Abaddon non era un folle come lo era stato Horus. Non avrebbe rischiato di porre le sue ambizioni all'illegibile Immaterium e ai capricci degli dei oscuri. Non avrebbe mosso sulla terra lasciandosi alle spalle stuoli di devoti dal cadavere pronti ad attaccarlo, e il distruttore non amava giocare d'azzardo e mal sopportava l'arroganza insita nel retaggio ereditario dei primarchi. Quando sarebbe giunto il momento opportuno di affondare la lama nel cuore dell'imperium, lo avrebbe fatto con una forza semplicemente inoppugnabile. Nessuna battaglia, nessun assedio, soltanto l'ascia del boia, calata con ineluttabile fermezza. Nonostante la consapevolezza, Abaddon sapeva che tutto ciò era più facile a dirsi che a farsi. Persino il termine ordine era a dir poco un eufemismo. Le orde che si dichiaravano a lui fedeli erano sconfinate, ma i loro scopi molteplici, spesso allineati solo per timore e convenienza e non da meno dietro di loro si celava l'influenza dei poteri perniciosi. Millenni dietro, Abaddon aveva promesso che non sarebbe stata una pedina delle divinità del caos, ma resistere in prima persona alle loro ingerenze era assai più facile che preservare i suoi seguaci da quel tocco corruttore. Gli Dei Oscuri non avrebbero mai accettato che il loro più grande campione mortale prevalesse sotto l'insegna di un patrono rivale o senza averlo prima costretto a implorare aiuto. Ricorrendo a burattini mortali, quelle potenze antiche, il cui favore avrebbe dovuto coronare Abaddon, al contrario lo insidiavano, spargendo i semi del conflitto intestino tra le schiere che il distruttore cercava di riunire sotto la sua egida. Un'altra scena si palesò davanti al Warmaster, due figure divine duellavano sulla cima di una torre in fiamme. Una sollevò degli artigli lucenti e abbatté l'altra, ma riconobbe subito le lusinghe patinate di scherno che si annidavano in quella visione. Il suo scontro con Manneo Kalgar, avvenuto su Vigilus, era stato appagante. Tuttavia, il valore simbolico della vittoria era stato minato dall'intromissione della feccia Xino. La spirito vendicativo, nonostante il tempo passato, doveva ancora essere del tutto riparata. Abaddon scacciò l'immagine adirato. Combattere la lunga guerra e sottomettere il potere del Pantheon senza mai cedere alla presa di un dio o dell'altro era la strada più ardua e solitaria che un mortale potesse affrontare. Doveva dimostrare costantemente il suo primato, mostrandosi forte e conquistando territori nonostante il tempo per farlo scarseggiasse. Un'ulteriore scena. In questa, un ciclope vermiglio in cima ad una guglia scintillante, ai suoi piedi uno stuolo interminabile di supplici, e, successivamente, un oceano di sporcizia putrescente infrangersi impetuoso su un bastione marmoreo tinto di blu e oro, mentre, dall'alto, incombeva un essere incappucciato, con una clessidra stretta in una mano ossuta. Questi due riferimenti, all'apparenza fumosi, fanno riferimento a due eventi che invece conosciamo abbastanza bene, e abbiamo visto svilupparsi nel corso degli ultimi anni. Il primo si correla a Rituale dei Dannati, di cui trovate un video della serie dedicata a risveglio psichico. Il secondo invece è un rimando generico alle Guerre della peste nel Regno di Ultramar, Raccontate in tre romanzi scritti da Guy Haley e di fondamentale importanza per il ritorno di Gilliman e l'avvento dei Primaris a inizio ottava edizione. Un'ulteriore scena dipinse un sudario opprimente che calava su una folla di volti urlanti trascinandoli in un placido lago nero. Una visione che si presentò più volte fino a che Abaddon la scacciò via e gli sapeva dei Necrons e del re Silente, ma doveva ancora decidere la sua reazione a quella minaccia. Altre immagini lampeggiarono, in esse il distruttore scorse vittorie e sconfitte dei suoi eserciti, continuamente segnati da lotte intestine. Infine, nel cogliere fulgrim e sollazzarsi nell'Imperium Nihilus ruggì di rabbia, trattenendosi a stento dal colpire l'ottagramma con i suoi pugni acuminati. Abaddon chiese di impedire i lealisti. Apparvero nuove scene raffiguranti fiumi di fuoco, che sgorgavano da un nastro lucente, aquile a due teste, le cui grinfie rovesciavano cuglie appuntite, folle di soldati impassibili marciare a capo chino, stanchi, ma con visibile sul loro volto un barlume del fuoco che gli ardeva le spalle, e il warmaster percepì un'unità di intenti che li animava, la loro cieca devozione la odiava, trovava repellente che quella fede a cui si attaccavano era solo una menzogna. A quel punto, il distruttore era sul punto di allontanare le visioni per tornare a concentrarsi sui teatri di guerra che lo interessavano, quando un'onda d'urto di collera e panico lo colpì come un impatto reale. Gli oracoli si stavano dimenando, archi di energia verdastra proruppero dai loro corpi rinsecchiti, sospettando un'interferenza demoniaca. Abaddon si allontanò verso il corridoio mantenendo la guardia alta, fino a che i terminator della sua scorta non lo fiancheggiarono alla loro testa. Si ergeva mostruoso Falcus Chibra Capo dei portatori di disperazione. Kibr riportò al Warmaster che l'incursione demoniaca non era limitata all'occultorium. Qualcosa si stava diffondendo per la nave. Mentre si muoveva per i corridoi dello spirito vendicativo, Abaddon poté notare che gli ammassi di corruzione demoniaco attacchiti in millenni si stavano ritirando al tocco di sibilanti ammassi di cavi metallici animati come serpenti. Lungo le direttive di quei grovigli metallici animati spuntarono spine metalliche come barbigli sul dorso di un automa annutante, per poi sbocciare in infiorescenze simili a graziosi ingranaggi bruniti che subito presero a funzionare. Abaddon venne contattato dal signore degli stregoni Xorfas, che nel box tentò di dare i suoi titoli onorifici e si coglie qui la menzione a Diamor, sistema che proprio questo personaggio ha assaltato durante gli eventi della tredicesima crociata nera. Il distruttore viene così informato che la matrice dell'interferenza è stata localizzata nei sensorium anteriori di riserva, uno dei settori della nave maggiormente colpiti dalla sortita della nave Eldari. L'ordine è immediato, si sarebbero incontrati lì, scortati da ulteriori legionari, oltre alla sua guardia personale. A questo punto della descrizione mi sono chiesto dove sia Zarafiston, dato che da sempre è stato identificato come anziano consigliere di Abaddon, fondamentale anche nel romanzo The Talon of Horus, oltre che nelle battute finali della caduta di Cadia. Spero possa essere rivisto in un altro contesto, magari con un compito ancora celato. Il Warmaster con i suoi Terminator raggiunsero l'area interessata e uno spettacolo a dir poco bizzarro lo colse. Dentro ad un sigillo runico inciso sul pavimento si aggrovigliava una matassa di filamenti metallici sospesa a mezz'aria come un grumo contorto. Da quel nucleo si dipanavano gruppi di cavi che dovevano contenere e direzionare i filamenti verso le pareti. Era la fonte dell'infestazione e lì vi erano presenti anche i suoi ignari artefici. I magi oscuri, in base a codici corrotti, si prostrarono come meglio poterono dinanzi ad Abaddon, palesando la volontà che li aveva spinti a quel rituale: accelerare i processi di riparazione della nave. Il distruttore si voltò verso Xorphas in cerca di informazioni. Lo stregone rispose spiegando che, senza uno studio approfondito sul datatomo usato per il rito, non avrebbe potuto capire cosa quei folli magi avessero risvegliato. Quello che stava accadendo non era mai stato visto prima dallo stregone. I vermi metallici si stavano dirigendo verso quello che sembrava essere il loro primario interesse, il ponte spirito vendicativo. L'ammiraglia non poteva essere compromessa. Abaddon consegnò a Kibre i magi per torturarli e scoprire quanto più possibile su ciò che avevano fatto. Al contempo, si diresse verso il ponte con Xorfas. Giunto sul ponte, Abaddon si arrestò repentinamente, lo stregone quasi gli andò addosso e sollevando gli occhi dal datatomo anche lui venne colto di sorpresa dalla vista il distruttore attonito, incapace di comprendere, cavi intrecciati, metallo fuso crepitante di energia che sgorgava da ogni console. Servitors e i loti da millenni uniti ai terminali vennero staccati, sospinsi verso il fulcro di metallo, e toccandolo vennero ridotti a brandelli, tingendo di rosso la massa metallica. Il distruttore era pronto a ordinare ai suoi legionari di aprire il fuoco sull'anomalia vorticante, ma qualcosa che neppure lui si seppe spiegare lo fermò dal farlo, forse un fatidico presentimento. Una figura umanoide prese forma dall'ammasso di membra ed elementi di metallo, L'entità di ferro, vivente, ammantata di vapore e saete e energia, poggiò i suoi zoccoli sulla pancia, Gli occhi, come fari in fiamme, fissarono il War Master e dalle casse acustiche del ponte proruppe una voce. Si introdusse come Vastor ed era giunto lì con una proposta per lui. Nessuno può sapere cosa sarebbe accaduto se Abaddon avesse aggredito l'intruso demoniaco. Ma il destino prese un'altra direzione e chiese all'essere quale divinità stesse servendo, interessandosi a cosa stesse facendo con i meccanismi della sua nave e come dei cultisti fossero riusciti ad evocarlo in maniera tanto appariscente. Il distruttore aveva una lunga esperienza con i demoni maggiori, avendo avuto a che fare con l'infido Belacor, si aspettava risposte vaghe e criptiche. Tutti quei demoni si credevano ben più astuti dei mortali. Ma la risposta di Vastor lo stupì, poiché in apparenza sembrava vera. Vashur si presentò come il padrone delle forze spirituali, disprezzando le assinuazioni che fosse un servo di un'altra divinità. Un disprezzo che incuriosì Abaddon, poiché gli ricordava la sua stessa riluttanza ad inginocchiarsi agli dei oscuri, così la sfiducia verso lo strano demone iniziò a vacillare. Bastor proseguì spiegando che le anomalie che stavano imperversando per la nave erano dei doni, in segno di buona fede. Fece notare che le riparazioni e le migliorie proseguivano a buon ritmo, senza nascondere che avrebbe potuto usare le difese dell'ammiraglia contro i suoi occupanti se avesse voluto. Ne avanzò comunque delle scuse a riguardo. Abaddon ricevette conferma dei suoi magi per tutta la nave. Le possessioni demoniache venivano rigettate e sostituite con sistemi biomeccanici di gran lunga più efficienti. non si scorsero tracce della doppiezza dell'Archifane. E così il War Master lo esortò a proseguire. Il semidio che quei cultisti avevano evocato non era che una parte di una macchinazione più vasta, una minima dimostrazione del suo potere sui meccanismi della realtà. Quell'affermazione fece adirare Abaddon che gli ricordò come per dieci millenni non si era inginocchiato a nessuno delle oscure divinità, non si sarebbe tantomeno prostrato al cospetto di quel dio dei Cogitator. Ma Vashtor apparve assurdamente divertito dalla sua risposta. Il demone mise in chiaro che non voleva rendere l'istruttore un suo schiavo, anzi sperava di formare un'alleanza che potesse andare a vantaggio di entrambi. Sapeva che Abaddon era alla ricerca di un oracolo o una formula che lo conducesse a un'arma capace di piegare il fato, un'arma che in vero aveva già identificato. Così fece prorompere dai proiettori e dagli schermi le parole profetiche che recitavano Nei miei sogni, il cielo in fiamme». Gli astri rifulgono al punto da annegare nell'oscurità. I versi proseguirono fino alla fine e ripresero, ma Vastor cercò di eliminare ogni dubbio, delineando precisamente i suoi scopi. L'Archifen sperava che il compimento della profezia lo avrebbe condotto all'apoteosi a quinto dio del caos e ingresso ufficiale nel grande gioco. Pur di conseguire quell'obiettivo, era disposto ad affiaccare Abaddon nella sua lunga guerra. E Warmaster era rimasto sì colpito, ma non ancora del tutto convinto, ma Vastor non si scompose e suggerì di radurare una forza dalle dimensioni che preferiva per accompagnarlo sul vicino pianeta di Magd'Alor. Lì, il distruttore avrebbe potuto comprendere il potenziale del loro sodalizio. Così, Abaddon, sicuro di poter annientare quell'aspirante alleato se si fosse dimostrato fuori di menzogne, accettò. Magdalor era il pianeta natale del capitolo a degli Iron Angels. Furono riallocati in quest'ultimo nel millennio 33, dopo che la loro prima casa venne distrutta in una catastrofe. La loro forza era stata tuttavia consumata nel corso di secoli di battaglie, imbrigliati in un codice d'onore rigidissimo che non gli concedeva la ritirata e con le scorte di codice genetico già limitate, così come i membri delle tribù da cui risultavano quando lo spirito vendicativo apparve in orbita, gli Iron Angels erano rimasti in pochi, ma ostinati e ricolmi di rancore. I cimeli rimasti nelle mani del capitolo erano stati condotti nel cuore della fortezza monastero denominata Corona degli Angeli, scavata nella più alta montagna del pianeta, un luogo difficilmente spugnabile che rendeva la causa lealista non persa fin dal principio, specie per la presenza della loro flotta capitolare. Inoltre, una richiesta di aiuto venne inviata verso gli altri domini imperiali, un atto quanto mai simbolico davanti al distruttore, perché la battaglia non sarebbe durata abbastanza da permettere l'arrivo dei rinforzi. La flotta degli Iron Angels andò incontro alla forza di invasione, ma poco dopo i cieli del pianeta si riempirono di rottami in fiamme e Abaddon con i suoi Terminators si teletrasportò nel cuore della corona degli angeli con due propositi essenziali. Il primo quello di concludere la battaglia nel più breve tempo possibile, permettendo al Warmaster di gettarsi, dopo tanto tempo, di nuovo nell'estatica gioia della battaglia. Immediatamente la forza d'assalto venne circondata dagli Astartes Lealisti, un trio di bibliotecari guidava la difesa. Il fuoco ben piazzato degli assediati riuscì ad abbattere qualche membro della scorta di Abdon, scatenando la gioia del distruttore che si lanciò addosso alle graniere di colpi, incrociando le lame con due dei bibliotecari. Nel frattempo, Il fuoco dei Terminators tornò a tonare, abbattendo i Marines Lealisti, con Kibr a dirigere la carica contro i veterani degli Iron Angels, con uno scambio di colpi poderoso. Il Warmaster tagliò di netto la testa di un bibliotecario, subito l'altro lo insidiò con un sortileggio psichico, ma con un ringhio rabbioso e lacrime di sangue riuscì a calare Drachnien, squarciandolo dalla spalla al bacino. Per poi unirsi a Kibre nel massacro che si stava consumando, sventrando un lealista dopo l'altro, fino a che non rimasero che cadaveri sanguinanti. Abaddon e i suoi Terminators proseguirono in profondità nella fortezza. Avrebbe raso al suolo l'Apotecarion, razziato le ultime riserve di seme genetico, e messo a rogo il Reclusiam. Tuttavia, avanzando nel cuore della corona degli angeli, si notarono, sempre più evidenti, segni di battaglie già concluse con orribili esiti per i lealisti, trucidati da porte tramutatesi in fauci, osservitori fusi e degenerati in mostre degni degli incubi peggiori. Qualcosa aveva già divorato il cuore della fortezza prima dell'inizio del suo attacco, e quel qualcosa era Bastor. L'alleato si era dimostrato davvero valido. Non aveva sfruttato le forze di Abaddon per aprirsi la strada. Al contrario, aveva indebolito i servi del cadavere, facendo risparmiare forze preziose dei legionari neri. Al fulcro della roccaforte, il maestro capitolare e la prima compagnia stavano combattendo una disperata battaglia per salvare il reclusiam e l'apotecarion. Il Warmaster, riunito con le abominevoli creature di Vastor, guidò l'attacco finale che incontrò una caparbia resistenza, atti di coraggio che avrebbero potuto riempire di nomi illustri gli annali degli Iron Angels, se solo fossero sopravvissuti per farlo. Bastor si occupò del reclusarca Arzen con un colpo omicidio del suo martello o delle forze spirituali, mentre Abaddon e il maestro capitolare Niamarn si scontrarono in un duello, scambiandosi un colpo dopo l'altro, fino a quando Drachnien non trapassò fino all'Elsa il petto di Niamarn. Di lì a poco gli ultimi Iron Angels caddero, ponendo fine al capitolo. All'interno del reclusium, vastor colse una reliquia di un pilastro di marmo fluttuante in un campo di stasi. L'estinto capitolo degli Aaron Angels la chiamava la pietra del giuramento, ed ora era nelle mani di Abaddon. La profezia non menzionava nessuna pietra del giuramento. Il Warmaster chiese all'Archifin che cosa significasse quell'oggetto per cui era stato versato del sangue. Per la prima volta in modo criptico rispose il demone, dicendo che un guerriero, quando parla della propria arma, menziona le sue parti grilletto, calcio, mirini e altri congegni, scatenando tutta l'impazienza di Abaddon, che non avrebbe accettato nessun gioco giunto a quel punto lontani dalle guardie chiusi nelle sale più segrete dello spirito vendicativo i due parlarono bashtar spiegò la posta in gioco e la reale natura della pietra del giuramento nelle lunghe ore di conversazione abaddon comprese cosa aveva conquistato una risata crudele risuonò per tutto il ponte della nave e oltre anche quando tornò dai suoi sottoposti, il distruttore non riuscì a trattenere un sorriso tetro, commentando che, nonostante la tanto vantata pietà, i Lacchè dell'imperatore erano traditori peggiori di quanto qualunque caotico potesse mai essere. Per lo meno, la ribellione da cui erano emersi era stata palese fin dalle sue prime fasi. Con quella nuova consapevolezza, Abaddon era ora convinto che la missione poteva essere eseguita a costo del suo tempo e delle vite dei suoi legionari. Sarebbe giunto a possedere l'arma che tanto aveva agognato, un'arma capace di piegare il destino dell'intera galassia. Il patto con Bastar era ora davvero suggellato. Entrambi sarebbero stati alleati fino a che i loro obiettivi non sarebbero stati raggiunti. La prima parte del piano escogitato dai due alleati era quello di raccogliere un grande numero di reliquie mistiche come la pietra del giuramento, che tempo addietro nella storia della galassia furono disperse da una catastrofe gigantesca. Queste reliquie hanno tutte una connotazione fisica unica che le rende difficili da riconoscere, ma una cosa le accomuna davvero tutte, ossia la loro firma warp che si può seguire per rintracciarle. Bastor, nei suoi studi durati più vite umane, aveva trovato il modo di combinare queste reliquie grazie a rituali infernali, alchimia warp e ingegno sovrannaturale, generando qualcosa di unico e capace di sbloccare quel potere che Abaddon stava cercando tanto quanto lui. Quell'oggetto era chiamato semplicemente la chiave. Alcuni di questi frammenti erano sparsi su pianeti desolati o alla deriva nell'infinità del vuoto. Molti altri invece giacevano su mondi colonizzati dalle razze senzienti della galassia, persi sotto civiltà brolicanti e ignare della loro esistenza, oppure al contrario custoditi dietro alte mura o ben sorvegliati. Molte reliquie avrebbero richiesto l'intervento di contingenti militari ed era ciò che gli alleati mortali di Vastor avrebbero dovuto curare. Anche se in vero l'Archifane non necessitava di reclamare tutti i frammenti sparsi per la galassia, la sua conoscenza gli avrebbe permesso di ricostruire la chiave anche con delle reliquie mancanti. Anche se di certo, più alto il numero dei frammenti, e più potente sarebbe stato l'effetto della chiave. Inoltre, alcuni frammenti erano vitali rispetto ad altri e per questo il compito di recuperarli sarebbe stato affidato ai più potenti campioni del caos. Nelle intenzioni di Abaddon vigeva la volontà di non sacrificare le vite dei suoi legionari in quelli che aveva già preventivamente considerato conflitti secondari. Anche per tale motivo, insieme a Bastor, aveva elaborato un piano per accorpare una titanica forza di traditori ed eretici. Il Warmaster aveva inviato un'offerta allettante ai Signori del Caos. Chiunque avesse accettato, si sarebbe dovuto presentare dinanzi a lui e inginocchiarsi, ricevendo la sua protezione insieme ad un dono mirabolante. Se avessero completato il primo incarico a loro affidato, avrebbero potuto ricevere il comando di un'arca dei presagi. Ogni Arca era in origine un titanico space hulk. Vastor, con l'aiuto dei magi oscuri e degli stregoni della legione nera, è riuscito a strapparne diverse dal loro vagare per il warp, facendoli fuoriuscire nell'Imperium Nihilus, dove è iniziato il lavoro di trasformazione in relativa sicurezza e lontano da occhi e orecchie indiscrete. L'Archifane ha trasformato con la sua conoscenza arcana il primo Space Hulk catturato in un'arca dei presagi, capostipite di una produzione che venne poi perseguita in maniera del tutto indipendente dai servi di Abaddon sugli schemi impartiti da Vastor. Come ogni Space Hulk, anche questi celano al loro interno pericoli di ogni tipo, la razza a infestazioni demoniache, ma il lavoro di disinfestazione non venne portato mai avanti fino in fondo. Per il distruttore quell'investimento di risorse e uomini non valeva la pena di essere pagato, lasciando solo gli spazi indispensabili per il funzionamento delle arche liberi da pericoli. Per i signori della guerra al comando delle Arche dei Presagi, il controllo delle stesse dipende di per sé già una prova del loro valore agli occhi di Abaddon. Qualora i pericoli nascosti a bordo si dovessero imporre sugli occupanti e prevalere, questo sarebbe bastato a tradire la protezione offerta. In tal senso alcune bande vennero massacrate dagli orrori celati nelle zone più interne delle arche e in due casi la legione nera è dovuta intervenire per distruggere due di questi titanici vascelli con il fuoco concentrato di centinaia di navi da guerra per impedire alle minacce a bordo di rivoltarsi contro le altre forze ammassate dal Warmaster. La promessa di guidare questi vascelli dalla potenza indiscutibile attirò l'interesse di miriadi di signori della guerra e con loro migliaia di navi da guerra di ogni tipo. Chi non ottenne il comando di un'arca venne comunque messo nelle condizioni di seguire le loro azioni, alcuni fedelmente, per patti di sangue o paura, o magari per giungere dinanzi al fallimento di qualcuno e allungare le mani su ciò che desideravano. Così si formarono le flotte malefiche sotto il vessillo di un singolo signore dell'arca. Queste forze erano tanto imponenti da poter rivaleggiare con le flotte della crociata Indomitus. Abaddon non era però un folle. Sapeva che la semplice paura nei suoi confronti non avrebbe tenuto a bada tutti i signori della guerra dal perseguire i loro obiettivi personali. Così, inviò su ogni arca agenti e campioni della fedeltà indiscussa per dirigere le flotte malefiche verso gli obiettivi fondamentali rappresentati dai frammenti di chiave. Questi, erano spesso terminator della legione nera, oppure prescelti, delle vere e proprie minacce evidenti per i signori dell'arca, dato che questi adepti del distruttore avrebbero dato con gioia la loro vita e ucciso chiunque si fosse frapposto sulla loro strada, nella volontà di far rispettare la parola del Warmaster. Oltre a questa accortezza, Abaddon strinse patti segreti con agenti della legione alfa, che si infiltrarono nella maggior parte delle flotte malefiche, il loro obiettivo era semplice, assicurarsi che i frammenti recuperati venissero condotti al sicuro al di là delle perdite dei rischi, anche se non è noto quale ricompensa abbia promesso alla legione Alpha il distruttore. La condizione di grande difficoltà che la galassia stava vivendo dall'apertura della Cicatrix Maledictum aveva portato molte razze ad adoperare sforzi estremi pur di mantenere un'organizzazione dei propri domini. Questo era un chiaro vantaggio per le arche e le corrispettive flotte malefiche. Ognuna di queste forze poteva operare con indipendenza, orbitando intorno all'arca di riferimento e ai comandi del suo signore in esatta contrapposizione alle flotte della crociata Indomitus, che lavoravano in maniera interdipendente con altre flotte, in un piano generale più elaborato ed esteso. Così facendo, Abaddon era riuscito a sfruttare la tendenza anarchica delle forze del caos e a trasformarla in un vantaggio. Non occorrevano strategie unificanti e coerenza di intenti. Inoltre, tutte erano sacrificabili una volta completata la loro prima missione. Prima di proseguire con l'ultima parte narrativa, vorrei soffermarmi sui tecnicismi utili a comprendere i funzionamenti prodigiosi celati all'interno delle Arche dei Presagi, che permettono di capire Quanto siano incredibili questi vascelli generati dall'ingegno di Bastor, quindi schematicamente ecco i potenziamenti e le modifiche apportate e tutti i loro funzionamenti. Ogni arca nasconde in sé un portale warp soggiogato, posti nelle zone più interne o nel retro delle strutture. Nemmeno i signori delle arche ne conoscono la funzione, ma Abaddon e Bastor hanno previsto la centralità del recupero dei frammenti di chiave. Questi portali sono connessi ad un luogo di recupero dove segretamente vengono radunati da ogni angolo della galassia dove le arche operano. L'Obeliskan è invece una infernale invenzione di Vastor, un faro empirico generato da una macchina che unisce carne ed essenza demoniaca, che viene rifornita attraverso una fornace nutrita da anime di psionici, una terrificante parodia dell'Astronomican, capace di funzionare a breve distanza, consentendo alle flotte malefiche di mantenere coesione attorno alle arche anche nel mezzo delle tempeste warp della Grande finitura. Ovviamente guidare uno di questi colossi è una sfida impossibile per un sistema di cogitator convenzionale o menti mortali. Per risolvere questo problema, Bastor ha innervato l'intera struttura composta da più navi con filamenti di biometallo autocognitivi che intrecciandosi e distendendosi nei sistemi meccanici ne hanno preso le redini creando dei gangliaxos che oltre a questo si connettono con un pilota demoniaco denominato Nucchiero, entità orripilanti che fungono sia da ponte, sia da equipaggio, che seguono gli ordini dati dai Signori delle Arche, anche se la loro vera fedeltà è data solo a Bastor prima che ad un qualsiasi mortale. I Gangliaxos, nel loro innervarsi negli Space Hulk, hanno risvegliato alcuni dei prodigi meccanici che lo andavano a comporre e sono rimasti disattivati anche per eoni. Così, ogni arca ha adesso la possibilità di fare affidamento su sistemi addizionali del tutto inconsueti, spesso antichi e perduti, come sistemi d'arma a base temporale, scudi e neutroni, comunicatori quantistici. Questi sono di certo potenti, ma sono anche asset inaffidabili. Per vincolare, infine, le arche dei presagi e impedire la ribellione degli spiriti macchina vestigiali e corrotti, Buster ha fatto affidamento a innumerevoli protezioni rituali, come i templi, eretti all'interno del vascello, iscrizioni runiche impresse sullo scafo e persino gabbie piene di streghe sottomesse e accecate, i cui poteri sono forzosamente volte alla causa. Con le arche pronte e le flotte intorno ad esse ammassate, la prima ondata discese sulla galassia, con la seconda già pronta a seguire. Ogni segmentum venne investito, senza risparmiare l'Imperium Sanctus, cosa questa priva di precedenti, dato che vaste forze di traditrici fuoriuscirono dalla Cicatrix attaccando bersagli a grande distanza dalla Tempeste Warp e sfidando la luce dell'Astronomican nel pieno dei domini imperiali, questo grazie ai Nocchieri e agli Obeliscan implementati su tutte le arche dei presagi. Gli imperiali osservarono queste flotte piombare su ogni tipologia di pianeta dell'Imperium o addirittura ignorarli per gettarsi nei domini orcheschi o tiranidi e di altre fazioni eretiche. Inizialmente non sembrava ci fosse un pattern unico, ma le somiglianze rilevate erano troppe, così come la costante sparizione di Archeotech, che si confermò quando i caotici scovarono e saccheggiarono anche enclave segrete dell'inquisizione, scatenando l'inquietudine delle alte sfere, che comunque rimasero all'oscuro degli scopi che motivavano quegli assalti tanto azzardati. I contrattacchi imperiali non tardarono, diverse arche dei presagi furono coraggiosamente abbordate e depurate, ma molte altre continuarono a seminare distruzione ovunque giungessero. Uno di questi assalti colse il sistema di Cortosa e il mondo fortezza di Cortosa III, che in uno dei suoi musei marziali custodiva una spada che altro non era che un frammento di chiave. L'arca dei presagi nominata Ogre, comandata da Lord Gultorg, il deteriorato dei Sons of Froth, un capitolo di fedeli di Nargon, apparve nel sistema. Il suo intento era quello di soddisfare la richiesta di Abaddon, ma prima si sarebbe aggiudicato una posizione di comando con la quale costituire un decadente impero nel nome di Nargol. Centinaia di navi da sbarco calarono sulla superficie planetaria, molte furono abbattute dalle difese dei bastioni, ma altrettante riuscirono a sbarcare gli invasori. Ben presto, infuriarono scontri lungo la catena montuosa e sulle pianure d'addestramento. Gli attacchi batteriologici ridussero migliaia di lealisti in pozzeri bollenti, da cui si levarono masse di demoni in debito con Vashthor. La situazione si palesò in breve tempo disperata per i difensori, ma la risposta imperiale sopraggiunse sotto forma di una punta di lancia che penetrò la forza dei Cavalieri del Caos alleate a Gultorg. Al contempo, in orbita, i rinforzi imperiali tentarono di forzare il blocco navale caotico, templari neri e le sorelle guerriere, con la potenza delle loro navi da guerra, si spinsero nel mezzo delle formazioni traditrici. I cieli si striarono di fuoco per via dell'intensità delle battaglie navali. Lo zelo e l'unità degli imperiali riuscirono a prevalere sulle bande di Gultorg, che venne costretto a tornare sull'arca con molti dei suoi per difenderla dalle navi da guerra lealiste, mentre altri rimasero a combattere a terra. L'azione del Signore della Guerra scatenò la reazione dei legionari alfa infiltrati, che inviarono comandi tramite Vox clandestini. Con le loro false direttive, una grande fetta della flotta caotica si staccò per attaccare la fortezza principale sul pianeta. La mossa era strategicamente assurda, lasciando sparpagliate le forze di terra di Gultorg, la cosa colse di contropiede gli imperiali, che non si aspettavano una tale azione. Le brecce vennero aperte e quando i difensori si riorganizzarono per sfruttare la svantaggiosa mossa dei caotici, gli agenti della legione alfa avevano già recuperato il frammento di chiave per poi immergersi nel portale warp a bordo della Ogre. Davanti all'apparizione delle flotte malefiche e delle arche dei presagi, molti ancora non comprendevano la portata di quelle azioni. Così come ancora ad oggi molti nemici del caos non avevano compreso che azioni apparentemente scollegate avevano condotto all'erosione dell'antica rete di piloni e permesso alla grande finitura di aprirsi. Quelle stesse forze ora erano troppo divise e occupate a combattere guerre per comprendere i nuovi piani di Abaddon. Tuttavia, alcuni riconobbero la minaccia crescente e si mossero per ostacolare l'avanzata delle Arche dei Presagi. Tra questi, ci furono gli Eldari. Le abilità di divinazione degli stregoni Eldari hanno permesso di scrutare i potenziali futuri che come masse nere si addensavano intorno alle Arche dei Presagi. Grazie alla collaborazione delle maschere degli Alarchini, si sono formate alleanze tra Asuriani, Drucari, Corsari ed Esoditi che hanno sferrato attacchi, mordi e fuggi per rallentare o deviare l'avanzata degli eretici. Inoltre, ben consci dell'impossibilità di fermare tali contingenti con le loro forze, alcuni stregoni si sono messi in contatto con un esponente di alto livello dell'inquisizione, il Lord Inquisitore Cotez del Lord Malleus. La minaccia delineata dagli Eldari venne presa in seria considerazione, tanto da permettere alla delegazione di Xenos di andarsene dall'incontro con le loro vite intatte, evenienza non da poco, considerando il rango del membro dell'inquisizione. Cotez non promise nulla alla delegazione, ma di certo avrebbe tentato di reagire a quell'allarme in fretta, e in effetti così fu. Tra le forze imperiali, quelle al comando dell'inquisitore furono le prime a mettere in atto le prime azioni ai danni delle arche, ma non fu il solo. Altri agenti dell'Ordo iniziarono a dirigere l'imperium contro questa nuova minaccia, allertando capitoli a startes, gruppi della crociata Indomitus o muovendosi di persona. Grazie al loro addestramento, equipaggiamento e zelo, gli space marines e le sorelle guerriere si dimostrarono tra le forze d'abordaggio più efficaci contro le Arche dei Presagi. Anche se senza dubbio, combattere contro questi colossi e le loro flotte scorta rappresentava una sfida ardua che richiedeva l'intervento di intere formazioni imperiali per avere possibilità di successo. Alcuni capitoli Astartes palesarono tutta la loro forza nel campo delle azioni di abbordaggio come i Templari Neri, gli Iron Tridents e i Crimson Lament anche grazie alle loro significative flotte che si distinsero nel lanciare attacchi alle arche e infliggere danni spesso mortali Altri capitoli non altrettanto muniti di navi da guerra, così come spedizioni di sorelle guerriere, hanno garantito il loro appoggio alle flotte della marina imperiale, potenziando così le azioni d'abbordaggio in una combinazione di eccellenze che è riuscita a trarre in inganno più di una flotta malefica avvicinatasi alla formazione imperiale nella convinzione di poterle facilmente distruggere solo per trovarsi assaltate da guerrieri in armature potenziate, cariche di odio e di fede. Nonostante la mobilitazione, solo pochi assalti alle arche risultarono del tutto un successo. Spesso danneggiare o rallentare questi titani si poteva considerare una vittoria in sé. Inoltre, molti attacchi erano in realtà azioni disperate contro schiaccianti forze caotiche utili a dare più tempo alle evacuazioni planetarie di compiersi, oppure per dare modo agli agenti dell'inquisizione di scoprire dove il nemico avrebbe sferrato il suo prossimo affondo. Alcune arche, invece, si scontrarono con realtà Xenos, terrificante anche per le forze del caos. La torre annerita venne danneggiata dai soggiogatori. L'addio singhiozzante, emerso dal warp nel mezzo di un tentacolo della bioflotta Kraken. Le navi scorta vennero sopraffatte, forzando i traditori a radunarsi nelle viscere dell'arca dei presagi e a fortificare le proprie posizioni. Con le bioforme che sciamavano tutti intorno e nei corridoi, si trovarono assediati nella loro stessa nave. Il mondo tomba dormiente di Vol custodiva l'insaputa della dinastia Azarekan, un'urna che celava in sé il potere di un frammento di chiave, nascosto sotto il complesso tombale Necron. Quando una banda da guerra della stirpe dei Mille si teletrasportò dalla bestia scarlatta, colse di sorpresa gli Xenos dormienti che vennero distrutti nel sonno prima dell'effettivo recupero dell'urna. Compiuta la missione, la flotta eretica se ne andò. Ma il signore supremo Somnatek di Vol, trucidato nella stasi, era stato riportato in vita dai protocolli di rianimazione del vicino mondo vassallo di Locke. Oltraggiato dal modo disonorevole con cui era stato ucciso, adunò una flotta di navi tomba per dare la caccia ai nemici e vendicarsi della bestia scarlatta a costo di inseguirli per tutta la galassia. L'Arca dei Presagi, denominata Gigas, emerse con la sua flotta nel sistema Unalpa, ricco di pianeti scrigno di architect preziose. Le forze del Meccanico Moscuro e di Titani del Caos calarono su diversi di questi mondi, disperdendo le proprie forze e dando così modo al cappellano Julianus e alla sua forza d'attacco di Ultramarines di contrattaccare l'arca priva di protezioni. Il lascello e i suoi difensori si dimostrarono comunque avversari ostici e l'attacco costò la vita a tutti gli Astartes che però riuscirono a provocare la fusione simultanea di vari reattori causando la distruzione della Gigas. La flotta malefica della Lama dell'Aldilà aveva sostenuto una campagna estenuante nella zona di guerra Shal'Nath, lasciando all'Arca un vascello solitario. Fu allora che una raffazzonata forza di Rinnegati, noti come gli Assassini di Jekor, decise di assaltare il Colosso per prenderne il controllo. All'interno trovarono un'orda di demoni biomeccanici. Il Tecnovirus prese anche i Rinnegati, che vennero assorbiti dalle strutture dell'Arca o posseduti da altri Tecnodemoni. Così, ben presto, la lama dell'aldilà poté contare su una nuova flotta formata dalle navi da guerra mutate e dagli equipaggi corrotti, un tempo agli ordini di Jekor. Dante e i suoi angeli sanguinari intercettarono la terrore notturno alla deriva con i rottami di navi eretiche a circondarla. A bordo, il maestro capitolare e i suoi confratelli trovarono i segni di una infestazione biomeccanica mescolate a strane forme di vita vegetali appassite i cadaveri degli Astartes eretici e cultisti, ovunque sparsi sui pavimenti. Alcuni con segni di Requiem, altri con quelli difendenti inferti da grandi lame. Nonostante le ricerche, nessun altro indizio suggerì il fatto della terrore notturno. Una volta raccolti i campioni analizzati, Dante e i suoi guerrieri tornarono sulle navi, decisi a scoprire la verità su quel sinistro evento. I corsari eldari dell'Artiglio di Diamante lanciarono un raid contro la divoratrice di speranze tanto di successo che si presentò l'occasione di colpirne il centro di comando e paralizzare il vascello. Tuttavia, immaginando quali carneficine e danni l'Arca avrebbe potuto condurre alle pattuglie imperiali, preferirono ritirarsi e lasciare i rinnegati ai loro massacri per poterne approfittare di nuovo in futuro. Ironicamente, molti degli attacchi meglio riusciti ai danni delle Arche risultarono essere quelli condotti da signori della guerra del caos rivali, venuti a sapere dei piani di Abaddon e desiderosi di intranciarli o semplicemente di prendere per sé una delle portentose navi da guerra create da Vastor. Una delle Arche, con il suo seguito, è sparita nel nulla oscuro del Maelstrom dopo aver violato i territori dei Corsari Rossi. Un'altra è caduta vittima dell'assalto di una banda di divoratori di mondi che considerava la cattura degli Space Hulk un affronto agli dei oscuri. Così la buio perenne, abbordata, venne liberata dai suoi vincoli e un'orda demoniaca ha devastato sia difensori che attaccanti. La lamento dissonante, rotta verso il sistema Chiron, venne sopraffatta dall'assalto di demoni corniti, scatenando l'intervento diretto di Abaddon, il distruttore, che adirato per l'affronto ogni con freddezza di assalitori di Korn, per poi radunare le forze superstiti e condurle a Chiron Tertius, dove si trovava uno dei frammenti di chiave di maggiore importanza, deciso ad impadronirsene. Le forze di invasione di Abaddon scalarono le vette ghiacciate del mondo imperiale, l'obiettivo era il tempio ultima all'interno del monte Imperator. Per entrarvi, occorreva passare per il ponte d'accesso che dava su un baratro che terminava in uno dei bacini sacri nascosti alle pendici di quelle catene montuose. Abaddon avanzò a grandi passi con i suoi portatori di disperazione lungo il ponte. Davanti, le forze di difesa cadiane stavano cercando di effettuare una ritirata strategica, ma i loro passi nella neve non erano sicuri come quelli dei legionari neri. Alcuni caddero nella gola ghiacciata, sospinti dal vento o dalle onde d'urto provocate dall'impito delle lance dello spirito vendicativo che si abbattevano sui fianchi delle montagne. Anche fossero sopravvissuti all'impatto, quei fanti sarebbero morti congelati in breve tempo, i loro corpi spezzati e inghiottiti per sempre dalle acque che ritenevano sacre. Ciò provocò un fugace barlume di divertimento in Abaddon, che venne interrotto da un fortunato colpo di cannone laser che fece saltare il ginocchio di uno dei suoi terminator, facendolo sbilanciare e cadere nell'abisso trascinato dal peso della sua armatura. Il distruttore ringhiò di rabbia. Tutto si stava svolgendo con troppa lentezza. Nemmeno avrebbe dovuto trovarsi lì a mettere a repentaglio le vite dei suoi uomini se l'equipaggio dell'armamento discordante non fosse dato incontro al fallimento. Ma ora era lì, rallentato dal freddo, dalle condizioni atmosferiche e da un'irritante banda di adoratori del cadavere, che ancora osavano farsi chiamare Cadiani, quasi fosse una medaglia al valore e non un marchio di vergogna. Abaddon utilizzò il suo Vox per scarnire i difensori, ricordandogli di aver spezzato il loro patetico pianeta e averli resi miseri orfani di un mondo infranto, e che se gli fossero stati necessari altri cento massacri prima di fargli capire la lezione, non avrebbe esitato a farlo. Il Warmaster corse, caricando la linea cadiana. I proiettili dei realisti sibilavano intorno, alcuni rimbalzarono innocui sulla sua armatura, superando di slancio il ponte fino a piombare in mezzo ai soldati trincerati a difesa del cancello Ascensor, l'unica via d'ingresso da cui si poteva accedere ai livelli superiori della montagna e quindi al frammento di chiave. Una sergente cadiana lanciò un urlo carico di rabbia e paura, mirando alla testa di Abdon con una pistola requiem. Prima che potesse sparare, le canne dell'artiglio di oro suonarono e la ridussero ad una poltiglia sanguinolenta e fumante nella fredda neve. Poi avanzò, usò l'artiglio con un marrovescio, squarciando la barricata, lanciando in aria sacchi di sabbia e pezzi di soldati della guardia. A destra del distruttore si levò un altro urlo. Per l'imperatore! e seguì il tonfo di un lancio a granate. Abaddon si voltò con una velocità inumana considerando la possanza della sua armatura e con il piatto di Drakhnian deviò il colpo spedendolo in mezzo ad un gruppo di cadiani. La malvasa spada dimostrò la sua indignazione per quell'utilizzo poco dignitoso. Il granatiere fece per ricaricare, ma la paura lo portò all'errore. Gli fu fatale. Dracnien settò e gli trafisse di punta la testa per poi abbattersi sugli altri più vicini. Fatta a brandelli la postazione difensiva esterna, Abaddon con un ruggito carico, la porta corazzata senza nemmeno usare un'arma. Semplicemente la colpì con una spallata e la barriera cedette. Gli istanti successivi furono una carneficina. Chi non era morto schiacciato sotto il peso della porta di Velta si trovò intrappolato in un corridoio roccioso con un furibondo Abaddon. Quei disgraziati non ebbero nemmeno il tempo di urlare prima di incontrare la loro fine brutale. Il distruttore avanzò lungo i corridoi fino a giungere in una camera di preghiera, dove decine di cadiani sorvegliavano una postazione difensiva con le armi già puntate contro di lui. Quando aprirono il fuoco, non si mosse e fece cenno ai suoi Terminator di avanzare, che obbedirono, subito coperte dal fuoco degli altri legionari neri. Mentre stava per unirsi all'assalto, il box personale di Abaddon si animò. Bastor lo stava contattando. L'Archifen spiegò come macchinazioni impreviste avevano portato a delle difficoltà nel proseguimento dei piani. Il nemico aveva radunato presso Malakbel forze troppo vaste perché una flotta malefica potesse infrangerle. L'intera quarta flotta crociata stava convergendo in quel luogo sede di un frammento di chiave fondamentale. Abaddon non nascose la sua ilarità davanti a quelle rivelazioni. Il fatto che un'entità semidivina come Vashtor non fosse onnisciente come voleva far credere lo deliziava. E ciò scatenò l'irritazione dell'Archifane, che chiese di essere illuminato sulle motivazioni di un tale divertimento. E Warmaster spiegò che non importava cosa gli imperiali stessero preparando sul pianeta. Lo stesso figlio Vendicatore poteva giungere e comunque nulla sarebbe cambiato. Il destino che stava per abbattersi su Malacabel e gli imperiali venne rivelato con un sorriso tetro, dipinto sul volto di Abaddon, seguito da una singola parola composta da due sillabe che avevano sancito il tramonto di civiltà L'annientamento di mondi e il genocidio di intere specie. Angron. Vastor rimase incuriosito e decise che avrebbe osservato di persona. Così Abaddon si riunì al massacro dei Cadiani. Mentre combatteva le bande dall'orbita riportarono che la battaglia in superficie stava proseguendo nel migliore dei modi. I Lelisti stavano venendo sopraffatti su tutti i fronti. L'ostacolo finale alla vittoria decisiva erano i rimasori dei figli Tempestus, posizionati dietro le barricate, avevano già ucciso diversi lesionari grazie al loro mortale fuoco mirato. Testimoni erano i corpi senza testa o le piastre fuse delle corazze degli astartes eretici caduti. Abaddon diede il comando e colonne di energia infernale si riversarono su quei veterani. Non appena i lampi si attenuarono, poterono scorgere le figure degli obliteratori avanzare. Ancora una volta, il distruttore si gettò nel furco degli scontri, con l'artiglio di Horus e Drachnien a reclamare le vite delle Alisti, fino a raggiungere le porte del Tempio e a squarciarle, non curante delle fini decorazioni dipinte in epoche remote. Abaddon attraversò il rogo, gli occhi rivolti solo alla ricerca del frammento di chiave. Fuori poteva ancora udire i suoni della battaglia, ma era troppo tardi. Quello che avevano tentato di fare era troppo poco. Utilizzando gli scavi psionici guidati da Xorphas, il Warmaster trova la reliquia che stava cercando: un piedistallo di marmo racchiuso in una colonna di gesso. Sul piedistallo, un calice di pietra. Lo stregone confermò che quell'oggetto apparentemente è insignificante era il frammento. Abaddon, in un presagio di trionfo che gli stava sbocciando nei cuori, sottolineò come oggetti tanto insignificanti sanciranno finalmente la caduta dell'Imperium. Con questo si conclude la parte narrativa di Arca dei Presagi, Abaddon. Tuttavia, prima di tirare qualche somma finale e darvi il mio parere a riguardo, vorrei soffermarvi sulla figura di Vastor, che indubbiamente rappresenta uno dei motori narrativi più importanti per questa nuova ed eccitante campagna. Il Dio nella macchina, così viene conosciuto Vastor, non è identificabile né come un principe demone, né tantomeno come entità delle quattro divinità maggiori del caos. È la semidivinità del warp degli inventori, degli ingegneri, gli scienziati. Rappresenta il desiderio di innovazione e curiosità al di là della moralità e ne sviluppa le derive più sfrenate. Egli incarna il desiderio mortale di comprendere le forze che animano l'universo e di ingabbiarle per compiere l'ascensione tecnologica ad ogni costo. Bastard si è manifestato raramente nella galassia, ciò lo ha reso una figura relativamente sconosciuta, una sorta di uomo nero raramente intravisto nella sanguinosa storia della galassia, ma che in ognuna delle sue manifestazioni annunciava disastri tecnologici. Alcuni credono che abbia avuto la sua genesi nel warp durante la corsa agli armamenti di un'antica guerra che ha attraversato l'intera galassia. Altri invece pensano che gli orrori dell'epoca oscura della tecnologia lo abbiano alimentato fino alla teofania. E anzi, ancor più oscura è la convinzione che lui fosse l'autore e il mecenate di quegli antichi eventi. Basto ha la sua sfera di influenza e il suo ruolo all'interno del pantheon del caos più espanso è il maestro delle forge degli spiriti o delle anime. I suoi mediatori fanno patti con demoni disperati e assetati di potere per poi entrare e pilotare Soul Grinders, Calamity Engines o Iron Bombards in cambio di una quota crescente di anime mortali da versare. I demoni con poco da offrire alle forge delle anime entrano invece al suo servizio per un certo periodo. Questi vengono quindi dolorosamente fusi con i macchinari delle fucine in una condizione di stenti miserevole. La servitù a contratto di questi eserciti di demoni dediti a Vastor è connotata dagli strumenti metallici di schiavitù o parti meccaniche fuse sulle loro forme materiali nel trionfo dell'oscura tecnologia mutagena. A differenza di altri demoni però non è nella natura di Vastor mentire o ingannare. I suoi patti e contratti sono chiari nelle loro condizioni ed infatti la natura ossessiva dei demoni che a lui si appellano che li intrappola al suo servizio. Ogni sconfitta che subiscono aumenta il loro debito e infatti pochi sono sfuggiti alla prigione che autonomamente si sono inflitti. L'utilità delle macchine demoniache di Bastor, unita al pericolo di inimicarsi l'unica entità in grado di fornire armi a chi partecipa al grande gioco, lo protegge dall'ira degli dei del caos per il furto dei loro demoni. È il trafficante d'armi degli dei, agente di nessun dio eppure un alleato scomodo per tutti loro, meticoloso e perfido, la cui volontà ineluttabile ricorda i frenetici ingranaggi di un macchinario immenso e inarrestabile. E così possiamo terminare anche questo excursus su Bastor, che, come avrete capito, sarà un personaggio capace di dare molto di più anche in futuro. Di certo le sue macchinazioni si sono soltanto messe in moto, non sappiamo a quali esiti esse possono arrivare, ma il respiro è ampio e sinceramente sono soddisfatto del come esso sia stato inserito nella lunga guerra di Abaddon, che da ora prende di nuovo slancio dopo gli eventi di Vigilus. Il libro presenta un ampio bagaglio di nuova narrativa che si aggancia a più riprese ad elementi impostati nel passato. Viene ad esempio nominata la zona di guerra Shannat, per quanto non sia stato aggiunto molto altro nel novero degli eventi che lì si stanno consumando. Inoltre, i ponti narrativi dal passato si impostano a volte in modo più solido, in altri solo accennando a qualcosa. Che siamo certi di poter capire come le macchinazioni di Magnus sul penetra della stregoneria. Di certo, però, l'avvento delle anche dei presagi è solo all'inizio. Questa novità porterà a un importante scottimento che abbiamo solo sondato. Abaddon è stato splendidamente ripreso, un personaggio che ancora troppo si lega al nomignolo di Febbadon, ma che al di là del meme si dimostra essere sfaccettato e affascinante, ricalcando la profondità dei romanzi che lo raccontano nel post eresia di Horus. Per ovvi motivi non ho potuto riportarvi la profondità che le pagine di questo libro hanno saputo dipingere ma di certo i suoi piani sono capaci di nuovo di spaventare come accadde per la tredicesima crociata nera. Per quanto concerne la chiave e la misteriosa arma che cela, si tratta di un potere che nelle mani del distruttore potrebbe diventare la matrice di una nuova ondata massiccia di problemi, non solo per l'Imperium. In tutto sarà da vedere ovviamente, ma per ora il piano prosegue e l'intravedersi di Angron non sembra far diminuire l'impeto delle ondate caotiche lanciate per la galassia. Per ora, si sono viste ancora poco le azioni di alcune razze in particolar modo fra gli Xenos, il che mi lascia con il desiderio di vederne di più. A proposito, i Necron, che vengono menzionati come un problema per il distruttore, il re Silente è un personaggio che potrebbe creare grandi problemi allo svolgimento del piano di Bastor e del suo alleato. Diversamente comunque dal risveglio psichico, arche i Presagi si connota subito con una qualità ed una quantità importanti. Siamo lontani dal singhiozzante modo di portare avanti la macronarrativa di Warhammer 40.000 che tanto avevo criticato all'epoca. Lo definirei un intrigante inizio, non perfetto, ma di certo molto buono e che non vedo l'ora di scoprire e raccontarvi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai link per i miei social, tra cui il gruppo Telegram e Discord dove potrete entrare in contatto con la community e condividere la vostra passione non solo strettamente per gli universi GV. Inoltre vi ricordo che mi potete trovare anche live su Twitch dove condivido la mia passione per il modellismo e dove propongo contenuti aggiuntivi a tema lore. Infine, se volete sostenere il mio operato concretamente, potete farlo acquistando i pacchetti podcast sulla di Warhammer Fantasy o 40K. Trovate il link al video dove tutto questo è spiegato qui sotto o nelle schede finali. Grazie ancora e ovviamente un grazie speciale anche a tutti coloro che nell'arco di questi ultimi mesi si sono abbonati attraverso il canale di Ola. Il vostro contributo è stato fondamentale per trovare i fondi per l'acquisto di questo libro e come di consueto di approfondire alcuni aspetti anche di altre pubblicazioni. Quindi grazie davvero a tutti quanti voi e ovviamente al prossimo video.